1: No podemos hacer nada. Nada.
2: Terror. Una serie original de podium podcast basada en la novela homónima de Ferdinand von Sigac publicada por Salamandra. Episodio 1. El juicio. Ya está Venga, siéntate.
3: Señoras y señores, buenos días. Me alegro de que hayan podido llegar con puntualidad. Por aquí es difícil encontrar un lugar donde aparcar y este es un edificio excesivamente compartimentado. Sea como sea, es estupendo que hayan conseguido presentarse a la hora convenida. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que olvidasen... ...todo lo que hayan leído u oído sobre este caso. Absolutamente todo. Solo ustedes tienen competencia para juzgar aquí. Ustedes son los escabinos. El jurado popular que hoy decidirá la suerte del acusado, Lars Koch. La ley les concede el poder de decidir el destino de un ser humano. Por favor, tómense en serio esta responsabilidad. Juzgarán exclusivamente a partir de lo que escuchen en esta audiencia. Nosotros, los juristas, lo llamamos nutrirse de la esencia de la vista oral. Es decir, solo lo que digan el acusado, los testigos, los demandantes y los expertos que se encuentren en esta sala, solo las pruebas que aportemos aquí constituirán los fundamentos de su veredicto. Cuando finalice la causa, Emitirán su voto y yo anunciaré el fallo de la sentencia que ustedes hayan determinado. En un proceso reproducimos los hechos. El tribunal es un escenario. Naturalmente no representamos una obra de teatro, a fin de cuentas no somos actores. Reproducimos los hechos a través del lenguaje. Es la forma que tenemos de comprenderlos. Es un método que lleva mucho tiempo demostrando su eficacia. Cientos de años atrás, los jueces se reunían en un lugar especial que se consideraba sagrado, el Zing. Por aquel entonces, impartir justicia significaba volver a poner orden en el caos. Cuando sucedía una desgracia, por ejemplo, el ataque de una tribu desconocida, en ese lugar se discutía sobre a qué mujer habían violado en el asalto, qué cabaña habían quemado, a qué hombre habían asesinado. Nuestros antepasados sabían que de ese modo la maldad dejaba de sembrar el terror. ¿Sucede lo mismo hoy en día? No estoy seguro, pero hemos de intentarlo. Un juez desconoce la categoría maldad. Sus sentencias no son el infierno y la perdición, sino la absolución, la prisión o el internamiento preventivo. Así pues, juzguen con calma y serenidad. Y sobre todo, recuerden que tienen ante ustedes a un ser humano con los mismos sueños que ustedes, las mismas necesidades y que ansía, como ustedes, la felicidad. Por lo tanto, conserven su humanidad al juzgarlo bien me gustaría empezar ahora pero todavía debemos esperar al abogado defensor llega tarde
2: señoría, el señor Viegler
3: ha llegado ah, bueno, me comunican que ya ha llegado empecemos entonces en pie presentes en la gran sala de lo penal número 16 declaro abierta la sesión del juicio oral con jurado popular por favor, tomen asiento para que conste en acta La fiscal, la señora Nelson Actuará como representante de la Fiscalía del Estado En defensa del acusado, el abogado señor Biegler. Comparece como acusado el comandante Koch En prisión preventiva El jurado se ha constituido según la selección Que se les comunicó con la citación para el día de hoy En primera sesión ¿Alguna pregunta u observación? Me gustaría que el señor Koch se sentara a mi lado Sí, no hay problema de seguridad para denegarlo. señora agente, ¿le importaría? Buenos días, señor Koch. A continuación comprobaremos sus datos personales. ¿Cuál es su nombre
2: de pila, por favor? Lars. ¿Fecha de nacimiento? 14 de marzo de 1982. Tengo 31 años. ¿Está usted casado? Sí. ¿Tiene hijos legítimos o nacidos fuera del matrimonio? Un niño, Boris. Tiene dos años. Ningún hijo nacido fuera del matrimonio. ¿Vive usted en Berlín? Amselbitt 56, en el distrito de
3: Stiglitz. Señor Koch, es usted comandante de la Fuerza Aérea. En la actualidad está en prisión preventiva y fuera de servicio. ¿Es correcto?
4: El ejército de la República Federal de Alemania, en el que mi cliente desempeña su cargo, está a la espera del resultado de este procedimiento judicial...
3: ...para tomar una decisión definitiva. Muchas gracias. Los datos personales, tal como constan en el folio 159... ...del tomo primero del sumario. ¿Tienen las partes alguna pregunta... ...sobre los datos personales del acusado?
1: No, señoría.
3: No, ninguna pregunta. Bien, si no hay ninguna pregunta ni observación... ...que proceda la señora fiscal a la lectura de la acusación. ¿Podríamos abrir una ventana? El ambiente está muy cargado. Es cierto. Hace días que tenemos este problema... Según la administración, el sistema de ventilación está averiado. Pero si abrimos la ventana, entrará mucho ruido. ¿Ruido de la calle? Tanto que no podremos oír lo que decimos. Ahora me resulta difícil. ¿Cómo dice? Nada, nada. ¿Podría ponerse la toga, por favor, señor Bigler? Ah, no me había dado cuenta. Los pillos. ¿Pillos? No le entiendo.
4: ¿La toga? Ya sabe. En 1726, Federico Guillermo I ordenó que los abogados llevaran togas oscuras... Literalmente dijo, para que uno pueda reconocer a los pillos desde lejos y protegerse de ellos. Mm, ya caigo. Entiendo al monarca. A menudo es difícil aguantar a los compañeros
3: de trabajo. Bien. ¿Está usted preparado, señor Bigler? Sí. Entonces, señora fiscal, lea la acusación, por favor.
1: En aplicación del artículo 154A, apartado primero de la ley de enjuiciamiento criminal, se acusa a Lars Koch, cuyos datos personales se han comprobado anteriormente, de haber causado la muerte el 26 de mayo de 2013 en la localidad de Oba A. Parsdorf, a 164 personas con medios que constituyen un peligro público. Se le imputa que el 26 de mayo de 2013, a las 20.21 horas, disparó un misil aire-aire que derribó un avión de pasajeros tipo Airbus Industrie. A-320-100-200, número de vuelo LH-2047 de la compañía Lufthansa, que volaba entre Berlín y Múnich, y que las 164 personas que se encontraban a bordo murieron. Hechos constitutivos de un delito de asesinato, según los artículos 211, párrafo segundo, grupo 2, inciso 3, y 52, párrafo primero, del Código Penal.
3: Muchas gracias. La acusación... Ha sido admitida sin cambios por resolución de esta sala en fecha 28 de febrero del presente año, folio 256 del tomo sexto del sumario. Señor Koch, en este procedimiento penal se lo acusa de asesinato múltiple. Debo informarle de que, como acusado, tiene derecho a contestar a las preguntas que se le formulen o a permanecer en silencio. Por ello, no está obligado aquí a hacer ningún tipo de declaración. En caso de que se acoja a su derecho a no declarar sobre los cargos que se le imputan... ...el jurado no utilizará su silencio en su contra. ¿Ha entendido usted de qué se lo acusa y los derechos que lo asisten? Sí. Entonces sigamos. Seguro que ya lo ha discutido con su abogado. En la instrucción de la causa hizo usted una confesión extensa. ¿Qué quiere hacer hoy? ¿Piensa declarar?
4: Yo haré yo la declaración en lugar del acusado.
3: De acuerdo. Pero puede permanecer sentado.
4: Ya sabe que prefiero estar de pie. Como ustedes sean, si eso sirve para esclarecer la verdad. Señoras y señores miembros del jurado, cada uno de nosotros recuerda dónde se encontraba el 11 de septiembre de 2001. Yo acababa de comer. Todos cada y cada uno de nosotros sabemos dónde vimos por primera vez esas imágenes: los dos aviones volando hacia el World Trade Center de Nueva York el tercero que se estrelló en el Pentágono y el cuarto que cayó en un campo cerca de Pittsburgh. Todos recordamos las imágenes de las personas que saltaron al vacío para escapar del rascacielos en llamas. Fue un asesinato masivo propio del terrorismo. Año y medio después, aproximadamente, un hombre secuestró un avión deportivo aquí, en Alemania. Cruzó con él Frankfurt del Meno... ...y amenazó con estrellarlo contra el rascacielos del Banco Central Europeo. Se desató una alarma general y se evacuó el casco urbano de Frankfurt. De hecho, ese suceso acabó bien. El hombre aterrizó y dejó que lo arrestaran sin oponer resistencia. Pero habíamos aprendido de los casos anteriores. Por fin habíamos entendido que debíamos protegernos. Por esta causa... Se dictó en el año 2005 una nueva ley, la Ley de Seguridad Aérea. Nuestro Parlamento acordó que en el peor de los casos posibles... ...el ministro de Defensa puede ordenar el uso de las armas. Incluso contra un avión civil ocupado por pasajeros inocentes. Por consiguiente, en una situación límite puede derribarse una aeronave que ha sido secuestrada. Una mayoría de diputados votó a favor de esta ley. Permitía al Estado matar a seres humanos... ...personas que no eran los autores... ...sino las víctimas de un crimen. Podrán imaginarse los interminables debates... ...que se mantuvieron en el Parlamento acerca del tema. Un año después de haberse pronunciado el decreto... ...el Tribunal Constitucional Federal... ...revocó los artículos más importantes de esa ley. El Tribunal Constitucional Federal es nuestro Tribunal Supremo. Toda la jurisdicción estatal depende de sus resoluciones... Y ese tribunal declaró que matar a personas inocentes para salvar a otras personas inocentes es inconstitucional. Una vida nunca debería compensarse con otra vida. Ustedes, honorables señoras y señores del jurado, tienen que tomar hoy una decisión. Ocurrió lo siguiente. Un terrorista secuestró un avión de pasajeros quería precipitarse con él en medio de un campo de fútbol y matar de ese modo a los 70.000 espectadores que se encontraban allí. Pero un hombre, este hombre, tuvo el valor y la fuerza de actuar. Abatió el avión y murieron los 164 pasajeros. Estos son los hechos que se imputan al acusado. Y la fiscalía tiene razón. Lars Koch lo hizo. sí. ...mató a las personas que estaban en el avión... ...hombres, mujeres y niños... ...pero lo sopesó... ...la vida de 164 inocentes... ...frente a la vida de 70.000 inocentes... ...Lars Koch ha admitido su responsabilidad... ...y no vamos a restar importancia a este hecho... ...pero señoras y señores del jurado... ...con esto no concluye este proceso... ...sino que empieza... 82 actas principales, 158 actas complementarias, 46 carpetas de pruebas, 15 carpetas de fotografías, etc. Estas son las actas de este proceso. Mi cliente lleva ahora siete meses en prisión preventiva. Durante todo este tiempo no ha visto a su hijo y su esposa puede visitarlo media hora cada dos semanas. Pero la única pregunta de este proceso, la única pregunta que se les plantea aquí y ahora es ¿Debía matar Lars Koch a esas 164 personas? ¿Se dan situaciones en nuestra vida en las que es correcto, sensato e inteligente matar a personas inocentes? Y es más, ¿se dan situaciones en las cuales cualquier otra solución sería absurda e incluso inhumana? Naturalmente, estos casos son tan espantosos que nos ponen a nosotros mismos en cuestión. Sin embargo, creer que no existen porque no deben existir no solo es ingenuo, es peligroso. Muy peligroso, incluso. No hay otro remedio. Tenemos que asumir que vivimos en un mundo en el que lo más inimaginable y horrible hace tiempo que se ha convertido en realidad. Hemos de comprender que los principios de nuestra Constitución tienen sus límites y es su deber honorables señores y señoras del jurado su obligación reconocer esta realidad y evaluarla de algo sí estoy seguro si lo hacen si lo hacen con honestidad al final del proceso declararán inocente a Lars Koch lo declararán inocente porque actuó lo declararán inocente aunque haya matado a 164 seres humanos señor juez, señora fiscal señoras y señores del jurado Lars Koch admite los cargos que se le imputan lo reconoce todo pasó como lo describe la acusación sí, los hechos son ciertos pero, y solo de este pero depende todo no fue un asesinato las conclusiones legales que la Fiscalía del Estado ha extraído son erróneas.
3: Señor Koch, ¿ha entendido bien a su abogado? ¿Admite usted los hechos expuestos? ¿Cómo? ¿Sí? Los hechos. ¿Son ciertos los hechos de los que lo inculpa la acusación? Sí. Bien. Sin embargo, desearíamos saber más sobre el desarrollo de lo ocurrido. Nos gustaría que nos contara algo sobre los motivos que lo impulsaron a obrar de ese modo. No nos basta con una confesión global. ¿Estaría usted dispuesto a responder a las preguntas que le formulen ambas partes?
4: Mi cliente no hará más declaraciones por ahora. ¿Y después? Así lo hemos
3: planificado, sí. Bien, como usted guste, señor abogado. Entonces procedamos ahora con la exposición de las pruebas. Señora gente, por favor, ¿podría comprobar si ha llegado el testigo Lauterbach?
2: Señor Lauterbach, Christian Lauterbach.
3: Señora fiscal, señor abogado defensor, tal como habrán podido deducir de la lista de testigos, solo he citado a este. Puesto que el acusado ya ha admitido en la instrucción de la causa los cargos que se le imputan, me ha parecido innecesario convocar a más testigos. Por supuesto, si tras la declaración del señor Lauterbach todavía lo considera necesario, citaremos a más testigos. No deben presentar ninguna solicitud formal para ello. Seré generoso con sus requerimientos.
4: Me extrañaría. ¿Qué? Que fuera usted generoso. ¿Cómo dice? Mi cliente lleva siete meses en prisión preventiva. Habría podido soltarlo, sabe usted que no habría escapado. Así que no es que se pueda decir que haya sido usted muy generoso hasta el momento. No podía dejar en libertad a un
3: sospechoso de haber cometido 164 asesinatos. Sí, podía, pero no quería... Señores,
4: se lo ruego. No se trata de
3: ruego. Está siendo usted es cortés, señor Biegler.
4: Tampoco se trata de cortesía. La defensa de un inculpado no es un concurso de popularidad.
3: Buenos días. ¿Es usted Christian Lauterbach? Buenos días. Sí. Señor Lauterbach, en primer lugar, debo informarle de que, como testigo... Tiene usted la obligación de decir la verdad y nada más que la verdad. No añada nada, no omita nada. El falso testimonio es constitutivo de un delito que lleva aparejadas altas penas de prisión. ¿Lo ha entendido? Sí. Informado. Por favor, diga sus datos personales para que consten en acta. Me llamo Christian Georg Lauterbach. Más alto, por favor. Sí.
5: ¿Su nombre de pila es Christian? Sí Su edad, por favor Tengo 49 años ¿Dónde vive? En Goj, en la Baja Renania
3: ¿Tiene usted relación de parentesco o amistad con el acusado?
5: No ¿Su profesión? Militar ¿Su rango? Teniente Coronel
3: Muchas gracias Nos consta la autorización del ejército para que proceda usted a declarar Según la misma, puede usted negarse a responder a las preguntas que conciernan a secretos profesionales ¿Es correcto? Correcto. En caso de que durante el curso del proceso, yo o alguna de las partes implicadas le planteemos una pregunta relacionada con un secreto profesional a la que usted no deba responder, tiene que comunicárnoslo. Es decir, no ha de limitarse simplemente a contestar con una evasiva. ¿Lo ha entendido? Sí. Se trata del 26 de mayo del año pasado. Por favor... Describa
5: desde su punto de vista personal los acontecimientos de ese día. Estuve de servicio como DC a partir de las 14 horas. Es decir, en el segundo turno. ¿Cómo DC? Duty Controller. Que lo entendamos todo, señor Lauterbach.
3: Estamos en un juicio y no en la Fuerza Aérea. Los miembros del jurado no han leído las actas y nosotros no conocemos su jerga. Tiene que explicarnos todos los conceptos militares. ¿Cuáles son los deberes de un Duty Controller?
5: El DCE es un oficial del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. ¿Debo aclarar los antecedentes técnicos? Por favor. El espacio aéreo alemán está controlado por la OTAN. Todo el sistema de defensa aérea está subordinado a ella. No obstante, en cuanto se secuestra un avión en el espacio aéreo alemán, las competencias de la OTAN concluyen y el llamado Centro Nacional de Seguridad en el Espacio Aéreo se hace cargo de la situación. Qué complicado. Existe la intención de europeizarlo en el futuro, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Entiendo. Es decir,
3: normalmente es la OTAN la que vigila el espacio aéreo, pero en el caso
5: de un secuestro entra
3: en acción la Defensa Nacional. ¿Se podría resumir así? ¿Quién trabaja en el centro de seguridad?
5: Representantes del Ministerio de Defensa, o sea, miembros de la Fuerza Aérea. Cuentan con muchos años de experiencia en la vigilancia del espacio aéreo. ¿Y alguien más? También funcionarios del Ministerio de Interior... Eh, ...del Ministerio de Transporte, Construcción y Desarrollo Urbanístico... ...y de la Oficina Federal de Protección Civil y Ayuda en Caso de Catástrofe. ¿Cuántas personas en total? Entre 60 y 65. ¿Y dónde se encuentra el centro de seguridad? En Weden, Renania del Norte, Vesfalia. Ahí está también el puesto de mando de la OTAN. ¿Y es allí también donde estuvo usted de servicio el 26 de mayo? sí. Explíquenos,
3: por favor, de qué forma concretamente se vigila el espacio aéreo.
5: Lo observamos a través de radares primarios y secundarios. Disponemos además de todos los datos que suministran el control de aéreo civil y las policías estatal y federal. También recibimos información de los servicios secretos en lo que concierne al tráfico aéreo. De la suma de todo esto se obtiene una imagen de la situación. Ya entiendo. Por lo tanto... Estamos continuamente comprobando si aparece un Renegade. ¿Renegade? Disculpe. Con esta palabra se alude al caso de que unos piratas aéreos utilicen un avión comercial con civiles para llevar a cabo un ataque terrorista. Lo llamamos Renegade. ¿En inglés? Eh, sí, el idioma del tráfico aéreo es el inglés. ¿Cómo ¿Cómo saben que se da un caso así? Precisamente ahí reside la dificultad de nuestra profesión. Mire, estamos en contacto por radio... ...con todos los aviones y atentos a cualquier anomalía. ¿Por ejemplo? Pues que un avión se desvíe de su ruta... ...que su sistema automático de identificación esté apagado... ...o simplemente que no sea posible contactar con él por radio. ¿Y ocurre a menudo? Sí, de tres a cinco veces al día. Casi nunca se trata de secuestros. A pesar de ello, debemos comprobar cada uno de los casos... ...y tomar una decisión después. Entiendo. Aún así... El 26 de mayo fue fácil. ¿Fácil? ¿Por qué? El terrorista obligó al piloto a comunicar por radio que había secuestrado el avión.
3: Sea más preciso, por favor.
5: A las 19.32 horas recibimos un mensaje radiotelegráfico de la aeronave LH-2047 de Lufthansa. El piloto nos anunció que lo obligaban a leer un texto.
3: ¿Qué texto? ¡Liga! Yeah, ¡Liga! Yeah,
4: ¡Vamos! ¡Lía,
2: <sonson> no la carta! LH 2047 para Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Múnich. Con el permiso de Dios, este aparato obra en mi poder. Alegraos, musulmanes. Los gobiernos cruzados de Alemania, Italia, Dinamarca e Inglaterra han matado a nuestros hermanos. Ahora nosotros a vuestras familias.
5: Moriréis como hemos muerto nosotros. ¿Es literal? Sí, literal. Después el piloto informó de que el terrorista pretendía que el aparato se estrellara contra el estadio de fútbol de Múnich. Se refería al Allianz Arena. Ese día se jugaba allí un partido internacional entre las selecciones de Alemania e Inglaterra. 70.000 espectadores. ¿Fue usted mismo quien oyó el mensaje de radio? Sí, se graban. Todas las señales de radio se registran. Luego conecté el altavoz para que todas las personas que estaban en la sala lo oyeran. ¿Dio a conocer su identidad el terrorista? La averiguamos después. Era un suicida de una organización extendida de Al-Qaeda. Pero esto no es algo
3: que usted haya averiguado por investigaciones propias. ¿O sí?
5: No a través de la Oficina Federal de Investigación Criminal y por la prensa como he dicho mucho más tarde
3: ¿qué hizo después de oír el mensaje de radio?
5: informé a todos los allí presentes
3: sí, conectó usted el altavoz, ya nos lo ha dicho
5: me refiero a más tarde ah, entonces emití una llamada circular a todos los cargos de responsabilidad de la OTAN al mismo tiempo informé al inspector de la Fuerza Aérea el Teniente General Radke ¿quién es? Es el general superior de la Fuerza Aérea de Alemania Lo informé al respecto
3: ¿Ese es el procedimiento habitual?
5: Sí, también consta así en el reglamento Continué Ordené que dieran las alarmas y que se activara el protocolo Quick Reaction Alert Y que se estableciera contacto visual con la aeronave secuestrada de Lufthansa Quick Misiones de alerta temprana Intervienen dos aviones de combate, tipo Eurofighter, que están de servicio permanente una unidad se encuentra estacionada en el norte, en Bitmund, Frisia Oriental. La otra en el sur, en Neoburgo del Danubio. Despegaron inmediatamente dos cazas de Bitmund. Los pilotos alcanzaron el avión de Lufthansa en 11 minutos. Muy deprisa, ¿no? Lo normal. El espacio aéreo no es tan grande.
3: Bien. ¿Quiénes serán los pilotos? Me refiero a los del equipo de alerta temprana:
5: el comandante Koch y el teniente Winberger. Por regla general, estos equipos están concebidos de modo que un piloto veterano y con más experiencia, vuele con otro más joven. El comandante Koch tiene 31 años. El teniente Winberger 25. Entiendo.
3: Volvamos de nuevo a su llamada telefónica al teniente
5: general Radcliffe. Sí. ¿Cuáles fueron sus órdenes? El general Radke quiso saber al principio si la pareja de alerta temprana... ...ya había establecido contacto visual con el piloto de la aeronave secuestrada. ¿Qué contestó usted? Una vez que los soldados alcanzaron el avión de Lufthansa... ...fue posible el contacto visual. Entonces informaron de la presencia de un individuo vestido de civil... ...en la cabina del piloto. El hombre se había colocado entre el piloto y el copiloto. Era imposible establecer contacto por radio... Los aparatos del avión de Lufthansa estaban desconectados.
3: ¿E informó usted también de ello?
5: Por supuesto. ¿Y qué ordenó después Radke? Que interceptáramos el aparato de Lufthansa y lo obligásemos a aterrizar. ¿Qué le dijo exactamente? Intervención. La orden fue intervención. Con eso se alude a interceptar la aeronave.
3: Intervención. Entiendo.
5: Sí. Al mismo tiempo, todos los integrantes del centro de seguridad... ...buscaron un aeródromo en el que se pudiera aterrizar. Son aeródromos pensados para estos casos. ¿Así que usted comunicó la orden? Sí, de inmediato. Solo esa palabra? Sí. La jerga militar es breve y no era necesario decir más. Pero el avión de Lufthansa no respondió. Correcto. Mantuvo su rumbo. ¿Qué sucedió después? Volví a informar al general Radke... Y le comuniqué otros datos. ¿Qué datos? Que el aparato de Lufthansa era un Airbus Industria 320-100-200... ...que además del terrorista se encontraban en la aeronave 164 personas... ...cuántos de ellos pertenecían a la tripulación... ...la velocidad... ...el momento en que se calculaba que se produciría la colisión, ...ese tipo de cosas, detalles. ¿Y conocía
3: usted esos detalles con anterioridad?
5: Por los compañeros de control aéreo civil, por ejemplo Había 98 hombres, 64 mujeres y dos niños Me facilitaron la lista de pasajeros El más joven tenía cuatro años Era una niña De acuerdo
3: ¿Qué órdenes recibió entonces
5: del general Ratke? Tardó unos seis minutos en contestar en un caso así, el general Radke debe llamar al ministro de defensa e informarle sobre la situación. Al mismo tiempo, se mantiene en contacto con el inspector general del ejército federal. Como es su deber, el general Radke le hizo una sugerencia al ministro de defensa. Este decide entonces si debe o no seguir la recomendación del general. Así consta en la ley de seguridad aérea y en el reglamento. ¿Qué sugirió el general Radke? Para estos casos se establece un orden. Comprendo. ¿Qué es? Primer paso, interceptar el avión. Segundo paso, disparo de aviso. ¿Qué consiste en...? El ministro ordenó que los pilotos del equipo de alerta temprana... ...realizasen un disparo de aviso. ¿Los pilotos no podían decidir por sí mismos? ¿Un disparo de aviso? Sí. No. También aquí es el ministro el único que puede tomar esa decisión.
3: De acuerdo. Entonces, el disparo de aviso.
5: ¿Comunicó usted también esta orden?
3: Me refiero a la de que los pilotos realizasen en ese momento un disparo de aviso. Sí. ¿Cómo se desarrolla algo así? El disparo
5: de aviso, quiero decir. Bueno, la respuesta requiere una descripción técnica.
3: Explíquenoslo de todos modos. Intentaremos comprenderlo.
5: El Eurofighter está provisto de un cañón revólver de la compañía Mauser... ...que como tal consta de un solo cañón... ...con un tambor de cinco recámaras y accionado por gas. Está situado al comienzo del ala derecha. Su cadencia es de 1.600 disparos por minuto... ...y la velocidad de salida del proyectil es aproximadamente de 1.025 metros por segundo. Con él se disparan en medio segundo más de 4 kilos de munición. El alcance es de unos 1.700 metros... Por regla general, suelen cargarse proyectiles de alto poder explosivo para disparar contra objetivos aéreos. Entiendo. Así que comuniqué la orden al equipo de alerta temprana. Entonces, ¿quién disparó? El comandante Koch. Disparó una ráfaga desde el cañón de a bordo. Es una mezcla de munición normal y trazadora.
3: ¿Decidió usted quién dispararía?
5: No. Lo deciden los pilotos por su cuenta. Pero lo habitual es que lo haga el jefe del equipo.
3: Es decir... El acusado, en este caso. Correcto. ¿Y qué más ocurrió? ¿Percibe el
5: capitán de un aparato civil el disparo de aviso? Por supuesto. Ve el humo de la pólvora y oye el disparo. Y también distingue la trayectoria de las trazadoras. ¿Hubo
3: entonces alguna respuesta?
5: No. Y si me lo permite, añadiré que un disparo de aviso es sumamente impresionante. Hay que tener mucha sangre fría para no reaccionar ante algo así. Mm.
3: Entiendo. Según su experiencia militar, ¿existen otras posibilidades de detener un vuelo?
5: ¿Se refiere a detenerlo sin realizar un disparo de aviso ni interceptarlo? Sí. Lamentablemente no. Sí. Lamentablemente no. Cualquier otra persona se lo confirmará. ¿Qué hizo a continuación? Volví a informar al general Radke. ¿Y luego? Al cabo de unos minutos recibí una nueva llamada telefónica del general Radke. Durante ese intervalo de tiempo había recomendado al ministro de defensa... ...que el aparato de Lufthansa tenía que ser derribado. ¿Y? Es el último paso posible. Pero el ministro de defensa rechazó la recomendación. ¿Cómo lo sabe? Me lo dijo el general.
3: ¿Hizo Radke algún comentario sobre la decisión del ministro? ¿Qué quiere decir? Pues si dijo, por ejemplo, desgraciadamente se ha negado. O algo parecido. <coughs> No. ¿Esperaba usted que el ministro tomara esa decisión?
5: Sí. Todos nosotros conocemos la opinión del Tribunal Constitucional. ¿Se refiere usted a la resolución según la cual
3: una parte de la Ley de Seguridad Aérea fue declarada anticonstitucional?
5: Sí. Por aquel entonces, todas las tropas discutían acerca de ello. De acuerdo. Se lo comunicó a los pilotos. ¿El qué? Que no había que disparar. Sí, por supuesto. ¿Y qué ocurrió entonces? Nada. ¿Nada? No entiendo. Bueno, nos quedamos mirando las pantallas. No podíamos hacer nada más. Todos esperábamos un milagro. Al menos yo.
3: ¿Cuestionó la orden del general o simplemente se la comunicó al equipo de alerta temprana?
5: Mi trabajo no consiste en cuestionar órdenes.
3: De modo que se limitó a comunicar exactamente sus indicaciones. Sí. Entiendo. Intento imaginarme la situación. Se encuentra usted ante las pantallas y espera. ¿Durante cuánto tiempo, aproximadamente?
5: Veintiocho minutos. ¿Tanto? Sí. Es decir, casi media hora. Sí. ¿Y qué más? El comandante Koch... El acusado. Preguntó dos veces si había entendido bien lo que le habíamos dicho. La orden de que no se disparase. Correcto. La orden de disparar se llama Engage... Le confirmé en ambas ocasiones que no se había dado esa orden.
3: ¿Era clara la conexión? ¿Podía entenderlo bien el acusado?
5: Sí, él mismo lo repitió. Disculpe, ¿puedo pedir un vaso de agua, por favor?
3: Señora agente, por favor, un vaso de agua para el testigo. Gracias. ¿Está usted listo? Sí. Bien, así pues... El acusado preguntó dos veces. ¿Qué ocurrió después?
5: A continuación, el comandante Koch informó de que el aparato de Lufthansa iniciaba el descenso. Yo mismo lo confirmé en la pantalla.
3: ¿A qué distancia estaban los aviones del estadio?
5: A unos 25 kilómetros.
3: ¿Se desvió en algún momento el aparato de Lufthansa de su rumbo?
5: No. Entonces el comandante Koch gritó al micrófono. ¿Gritó? Sí. ¿Y qué fue lo que dijo? Si no disparo ahora mismo, morirán miles de personas.
3: ¿Fue eso lo que dijo literalmente?
5: Sí. ¿Y? Vi en la pantalla que el comandante Koch disparaba el Sidewinder.
3: ¿Puedo suponer que ahora vamos a volver a los tecnicismos?
5: <coughs> es un misil aire-aire denominado IM-9L Sidewinder. ¿Y cómo funciona? El Sidewinder es un misil cuya cabeza cuenta con un sistema de localización por infrarrojos... ...que lo dirige de forma autónoma hacia una fuente de calor. ¿Eso es lo que ocurrió? El sistema de localización de la cabeza del misil captó el motor derecho del aparato de Lufthansa... ...e impactó contra él. El avión cayó sobre un campo de patatas. ¿A qué hora ocurrió? A las veinte 21 horas. Eh, espere, prefiero comprobarlo. Sí, exactamente a las 20 horas, 21 minutos y 34 segundos... Esa fue la hora del disparo electrónico del Sidewinder ¿Y el equipo de alerta temprano? Los dos cazas de combate se desviaron y volaron de vuelta a la base aérea Tras el aterrizaje arrestaron al comandante Koch Naturalmente los compañeros de la policía federal pidieron equipos de rescate Estos comprobaron si había supervivientes en la aeronave derribada y acordonaron el lugar Nadie sobrevivió Pero esto solo lo sé de segunda mano
3: ¿Habría podido impedir desde el centro de seguridad que se disparase el proyectil? No sé, por ejemplo, detenerlo por radio.
5: No, eso es imposible. El piloto puede y debe decidir de forma autónoma sobre su sistema de armas.
3: Está claro. Así que estaba
5: exclusivamente en manos del piloto. Sí.
3: ¿Y los aviones siempre están armados?
5: Son cazas de combate. Por supuesto, siempre van armados.
3: ¿Informó al general Radke del disparo? por supuesto. ¿Cómo reaccionó?
5: De ningún modo. ¿Cómo? Tan solo recibió la noticia. Naturalmente, ignoro cómo se sintió. No obstante, ordenó que se pusieran a buen recaudo todas las grabaciones del proceso y que se entregara al comandante Koch a la policía federal. De inmediato.
3: Está bien. Yo, por mi parte, ya no tengo más preguntas que hacer al testigo. Me parece que las circunstancias en que se produjo el suceso están claras para todos. Se corresponden punto por punto con la confesión del acusado. ¿Tienen las partes alguna pregunta que dirigir al testigo, señora fiscal?
1: No hay preguntas.
3: ¿Preguntas, señor abogado? No, yo tampoco tengo ninguna pregunta que hacer. Bien. ¿Alguna petición de las partes para que el testigo preste juramento? Si no es así, entonces... Disculpe.
1: Si me lo permite, yo sí tengo una pregunta.
3: Naturalmente. Proceda.
1: Señor Lauterbach, seré breve. Al principio de su declaración ha dicho que en la sala todos sabían que habían secuestrado el avión. Sí. Ha dicho que junto a usted había funcionarios de la Policía Federal, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Transportes, de ayuda en caso de catástrofe y demás. Correcto. ¿Quién decidió en esa sala que se desalojara el estadio?
5: ¿Que se desalojara el estadio?
1: Sí. ¿Quién lo ordenó? No lo sé. Piénselo, por favor. Tenemos tiempo.
5: No tengo la más remota idea. No. ¿De verdad que lo ignoro?
1: Entonces le pasa a usted lo mismo que a mí. Yo tampoco lo sé. ¿Y sabe usted por qué lo desconozco, señor Lauterbach? No. No lo sé, porque nadie lo decidió. Nadie. Ninguna persona de su centro de seguridad... dio en ningún momento la orden de desalojar el estadio. Pero... Sí. Y ahora una pregunta muy sencilla. ¿Por qué no? ¿Por qué no se dio esa orden, señor Lauterbach?
5: Pues... Estamos esperando. Yo... Nosotros no... No tuvimos tiempo de hacerlo. ¿En serio? Sí.
1: Así que no tuvieron tiempo. Si reviso las horas que ha mencionado usted aquí... Desde la primera conversación por radio... a las 19.32 horas... hasta el derribo premeditado del avión... a las 20.24 horas... si sí hay tiempo. 52 minutos, para ser más exactos.
5: 52 minutos.
1: Sí. 52 minutos. Tengo delante de mí el plan de emergencia del estadio. Folio 438, tomo decimonoveno. Según este... El estadio al completo puede ser desalojado en 15 minutos. Así que en el intervalo de esos 52 minutos... ...todas, o muy probablemente casi todas las personas que había en el estadio... ...habrían podido abandonarlo. Todas. No es necesario que repita lo que yo digo. Solo quiero saber por qué nadie ordenó que se desalojara. ¿Fue tal vez porque simplemente usted y sus compañeros se sentían seguros?
5: ¿Seguros? ¿Seguros de qué?
1: ¿Seguros de que el comandante Koch derribaría el avión? No. Le repito la pregunta. ¿Acaso no ordenó usted desalojar el estadio porque sabía que el acusado dispararía en caso de emergencia? No. ¿No? Reflexione antes de contestar. Le recuerdo que podemos pedirle que preste juramento. El juez ya se lo ha advertido.
5: Sí,
3: Kika. Más alto, por favor. La acústica de la sala es muy mala Podía
5: imaginármelo
1: ¿Qué es exactamente lo que usted podía imaginar?
5: Que el comandante Koch dispararía
1: ¿Y por qué podía imaginárselo, señor Lauterbach? Porque. ¿Tal vez porque usted mismo habría disparado contra el avión?
5: No, no sé ¿He de responder a esta pregunta? No veo que
3: vaya usted a incriminarse respondiendo conforme a la verdad ¿Qué? Debe responder a la
5: pregunta No lo sé
1: Tal vez pueda ayudarle ¿Sabía que el anterior ministro de defensa, Franz Josef Jung Había dicho que, pese a la resolución del Tribunal Constitucional ¿Él permitiría disparar contra un avión de pasajeros secuestrado? Mm. ¿Sí o no?
5: Conozco esas declaraciones, sí
1: Cito las palabras de Jung en el ínterin, intervendríamos apelando a un estado de emergencia supralegal.
5: Sí, lo leí.
1: ¿Se discutió esa cuestión en el ejército?
5: Por supuesto. Fue el tema con mayúsculas.
1: ¿El tema con mayúsculas?
5: Cualquiera en nuestra unidad está continuamente pensando en qué pasará si aparece un renegade.
1: ¿Y recuerda también que el ministro de defensa dijera que solo se seleccionaría a aquellos pilotos que estuvieran dispuestos a disparar contra un aparato en caso de emergencia?
5: También lo recuerdo.
1: ¿Fue esta finalmente la causa? ¿Es por eso por lo que nadie pensó en desalojar el estadio? Mm. Piénselo por un momento. ¿Usted estaba seguro de cómo reaccionaría el comandante Koch, no es así?
5: No sé qué decir al respecto. No estoy preparado para responder a esta pregunta.
3: Sería de gran ayuda que dijera la verdad.
5: Yo. supongo que la mayoría de los compañeros habría actuado exactamente igual que el comandante Koch. Sí. Es probable que yo mismo también hubiese derribado la aeronave de Lufthansa. Ya veo. ¿Qué es lo que pretende decir?
1: No desalojar el estadio fue entonces una especie de apuesta, señor Lotterbach. ¿Cómo dice? Usted apostó. La vida de 70.000 personas contra la decisión del acusado.
5: Eso es cinismo.
1: ¿Cinismo? ¿Por qué cinismo?
5: Haga el favor, nadie hizo ninguna apuesta.
1: Señor Lotterbach, si usted hubiera ordenado desalojar el estadio, ningún espectador habría estado en peligro. Pero es evidente que no quiso.
5: ¿Por el amor de Dios, que yo no quería?
1: Sí, no nos engañemos. Usted estaba seguro de que las cosas irían de otro modo. De que el acusado dispararía. Y apostó justamente por eso.
5: Solo puedo repetir lo que ya he dicho.
1: No hace falta. Ha quedado claro. No se trataba en absoluto de un cálculo. 164 vidas por 70.000. Ya es
4: suficiente. El testigo no es el acusado. Solicito
5: lo que... Lo
1: formularé de otra manera. Señor Lotterbach. imagínese que no existiera ningún equipo de alerta temprana.
5: Me desconcierto.
1: Imagínese por un momento. Sí. Solo dispondría entonces del mensaje por radio del terrorista. ¿Qué habría hecho?
5: Ahora la entiendo. Se refiere a que alguien habría...
1: Ordenado.
5: ...que se desalojara el estadio. Pero este es un caso totalmente distinto. ¿Sí? Quiero decir, creo...
1: Gracias. No tengo más preguntas.
3: Señor abogado, ¿tiene usted alguna pregunta que hacer al testigo?
5: Solo tres. Por favor. ¿Era usted el responsable del desalojo del estadio? No. Es responsabilidad de la Oficina Bávara de Ayuda en caso de catástrofe.
4: ¿Era el acusado responsable del desalojo del estadio?
5: No, por supuesto que no
4: El estadio estaba totalmente lleno mientras el avión de Lufthansa se acercaba ¿Podría el acusado haber cambiado en algo esa situación? No Gracias, había que dejarlo claro No tengo más preguntas
3: Bien ¿Solicitan que el testigo preste juramento? No, señoría No Puede retirarse, señor Lauterbach Este tribunal le da las gracias por su declaración
5: Disculpe, pero ¿dónde entrego la solicitud de indemnización a testigos? Hoy es mi día libre.
3: Acérquese, déjeme ver. Aquí tiene. Gracias. Vaya con él al despacho 332B, siguiendo el pasillo, cuarta puerta. Sí, gracias. Señor abogado. ¿Está ahora dispuesto su cliente a responder a las preguntas de las partes? Sí. Señor Koch, lo intentaré. Está bien. Entonces, acérquese, por favor, y tome asiento en la silla de los testigos. Así es más sencillo, por la acústica. Sepa usted que, por descontado, puede interrumpir su declaración cuando guste y hablar y consultar con su abogado defensor. De acuerdo. Empezaremos por su historia personal, señor Koch. ¿Fue usted el hijo primogénito de la familia? Sí.
2: Tengo una hermana que es tres años más joven que yo. ¿Qué profesión tienen sus padres? Mi padre también sirvió en el ejército de la República Federal. Desde la reunificación es oficial del Estado Mayor... ...del Departamento de la Prensa del Ministerio de Defensa. Mi madre es librera. Después de que yo naciera, dejó su trabajo... Así que pasó a ocuparse de las labores del hogar y de los hijos.
3: Nació, ¿Nació usted en Friburgo y también fue
2: allí a la escuela? Sí, jardín de infancia. Escuela elemental y educación secundaria en Friburgo. Tengo delante su título de bachiller.
3: Obtuvo una nota media de sobresaliente. Su profesor señaló incluso que en matemáticas... ...había obtenido la mejor nota de bachillerato en Baden-Württemberg. Es cierto. ¿Tenía otros intereses, además
2: de los escolares? La física. Cada año participaba en el concurso de jóvenes investigadores. Mm. Y en una ocasión incluso obtuvo un segundo premio. Sí. Además, practicaba mucho deporte. Sobre todo fútbol y atletismo. ¿Podría decirse que le resultaba fácil
3: ir a la escuela y estudiar? Sí. ¿Transcurrieron su infancia y su juventud de forma tranquila... Yo diría que feliz, sí. Vayamos a la elección de su profesión. ¿Respondía realmente a sus deseos ser militar? ¿O más bien a los deseos de su padre?
2: La verdad es que mi padre también había querido ser piloto de caza. ¿Y? No lo consiguió. Entiendo. Yo siempre quise servir en la Fuerza Aérea. Ya de niño quería ser piloto de caza. Para mí era el no va más de adolescente tenía la habitación llena de pósteres de aviones ¿qué interés se encontraba en ello? me fascinaba el sueño de volar, la velocidad la precisión de la maquinaria
3: justo después del bachillerato tenía entonces 18 años
2: solicitó un puesto de formación como oficial la oficina de control de aspirantes al puesto de oficial me propuso ir a Colonia e hice allí una prueba de idoneidad duró dos días Después pasé exámenes médicos, psicológicos y de psicomotricidad... ...para confirmar que era apto. En octubre empecé el servicio en Fustenfeldbruck. ¿Cómo fue? Durante el primer año cursé los estudios correspondientes a aspirante a oficial... ...y me promovieron a cadete. Es decir, obtuve el título de oficial. Durante los 25 meses siguientes... ...realicé la formación básica y avanzada de piloto. ¿Dónde? En Estados Unidos... En concreto en Goodyear, Arizona. A esto siguió la formación de piloto de avión a reacción en la Separ Air Force Base de Texas. 15 meses. ¿Qué aprender allí? Para decirlo en pocas palabras, a volar. Aprendizaje teórico y basado en la simulación. Unas 300 horas de vuelo. Al final se obtiene la licencia para pilotar aviones militares. ¿Y luego? Luego me familiaricé con las condiciones de vuelo en Alemania
3: tan distintas son?
2: Difieren la topografía y las condiciones atmosféricas. Y es mucho más complicado moverse en el espacio aéreo europeo. Basta con pensar en la cantidad de fronteras y el número de aviones que hay aquí. Entiendo. ¿Estuvo realmente de servicio 16 años como soldado no profesional? El periodo de servicio no se establece de inmediato. En cada fase de formación uno está obligado a prestar servicio durante un periodo determinado... ...que aumenta de modo gradual. Tengo aquí delante su hoja de servicio del Ejército Federal.
3: Ha obtenido en todos los sitios las mejores calificaciones... ...y en todas las ocasiones ha sido, según se dice... ...y cito, propuesto para su promoción sin
2: ningún tipo de reservas. Para que se haga una idea, desde la primera solicitud... ...para entrar en la Fuerza Aérea... ...hasta llegar a la cabina de un caza de combate... ...la proporción suele ser de uno por cada diez mil... Incluso entre los pilotos con formación. Al final, solo uno de cada diez pilota un Eurofighter.
3: Un proceso
2: de selección severo. En Alemania hay más presidentes de juntas directivas o cirujanos cardíacos que pilotos de guerra. Volvamos a los acontecimientos del
3: 26 de mayo. ¿Ha escuchado las declaraciones que ha realizado el testigo Lauterbach aquí, ante el jurado? Sí. Y, en su opinión... ¿Ha descrito el testigo los sucesos con exactitud? Sí. ¿Se ajusta lo dicho a lo que usted recuerda? Perfectamente. Bien. ¿Le importaría narrarnos otra vez... ...los
2: minutos previos al derribo del avión de Lufthansa? Desde su punto de vista, por favor. El comandante del avión de Lufthansa... ...no respondió ni al disparo de aviso... ...ni a nuestro intento de que se desviara de su rumbo. Ya lo ha oído. Un par de minutos después, recibimos la orden del DC de no disparar.
3: ¿Del testigo Lauterbach?
2: Sí, eso mismo. No podíamos hacer otra cosa que volar junto al avión. Intentamos establecer contacto varias veces. Por radio y visual. En vano.
3: El testigo Lauterbach ha contado que puso usted en cuestión la orden de no disparar. ¿Es así?
2: Es cierto. Pregunté dos veces al centro de seguridad si realmente no se había dado la orden de disparar. Sabía que el avión de Lufthansa llegaría en pocos minutos al estadio.
3: ¿Qué pensó en ese momento?
2: Es difícil de explicar.
3: Tenemos tiempo. Inténtelo, por favor.
2: Piense usted que toda nuestra formación, el complicado proceso de selección, la instrucción, los años de entrenamiento la evaluación de los superiores y todo lo demás no tiene más que un objetivo. Hemos de mantener la calma en las situaciones más difíciles y exigentes. Nuestro deber consiste en detectar los peligros con rapidez y precisión. Nos entrenan para ello. Entiendo. Y cuando volamos junto al aparato de Lufthansa, se dio la peor situación que puede surgir en periodos de paz. Sé que todos nosotros hemos pensado cientos de veces en ella. Hemos hablado al respecto con nuestras familias, amigos, superiores y profesores de derecho. Naturalmente, cualquier piloto espera no tener que enfrentarse nunca a esta situación.
3: No es una operación
2: militar. Por eso mismo. Las personas que se encontraban en el avión de Lufthansa eran civiles, a los que en realidad debíamos proteger.
3: Pero, ¿qué pensaba usted?
2: Reflexioné sobre si tenía que contravenir una orden. Si debía salvar a miles de personas a cambio de tener que matar a cien. Si me pregunta lo que pensé en ese segundo... Sí. Pensé en mi esposa y mi hijo. Mis entrañas.
3: ¿Entrañas?
2: Así los llamo yo, sí. Ya es decir, pensé en la muerte. Que en ese momento mi vida daba un vuelco. Eso es lo que pensé.
3: Bien. ¿Y qué hizo?
2: Me coloqué detrás del aparato de Lufthansa. Volamos tras el avión de pasajeros, ligeramente por encima de él. Después disparé el Sidewinder. No recuerdo en absoluto haber gritado al micrófono. Lo oí más tarde. Mi abogado me puso la grabación. Es curioso que uno olvide estas cosas.
3: Cuando disparó, ¿era consciente de las consecuencias...? ¿Si sabía que iría a la cárcel? No. Si tenía claro que el disparo abatiría el aparato y mataría a los pasajeros. Por supuesto. ¿Cómo sucedió exactamente? ¿El disparo? Sí. ¿Qué ocurrió con el avión?
2: El NH2047 ha iniciado el descenso. Estamos a 25 kilómetros del estadio. Si no disparo ahora...
4: ¡Morirán miles de personas! ¡Morirán
0: miles de personas! Por favor, por favor, Dios mío, Dios mío. por favor, por favor, por favor, su su mujer? ¿Ha contestado el mensaje? ¿Su mujer?
2: La cabeza buscadora captó el motor de la derecha. El disparo impactó allí. Preciso. El queroseno del ala explotó. A causa de ello, el ala se desprendió del fuselaje del avión. Y con el ala también se perdió el flujo de aire. ¿Y qué más? El aparato viró.
3: ¿Cambió de sentido?
2: No, se puso boca arriba. Por decirlo de algún modo, voló sobre el lomo. Algo fácil de explicar técnicamente. El flujo de aire se interrumpe... Bien, bien,
3: bien, bien. ¿Y qué más?
2: El calor de la explosión derritió partes del fuselaje del avión. Cuatro pasajeros salieron succionados por las aberturas.
3: ¿Cuatro? ¿Exactamente?
2: Cuatro como mínimo. Esos fueron los que pude ver. Y piezas del equipaje, maletas y similares. El interior del avión se incendió. El plástico se derritió. Luego explotó la otra ala y la aeronave cayó. ¿Qué hizo usted? Cambiamos de rumbo y regresamos a la base aérea. Allí nos detuvieron.
3: ¿Los detuvieron?
2: En un principio, sí. También a mi compañero. Declaré inmediatamente para que constara en acta.
3: Bien, volvamos atrás. ¿Llegó a ver al terrorista en algún momento? ¿Se enteró de lo que hacía él? No. ¿Y los demás pasajeros? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué se supone que debería haber visto? Por ejemplo, ¿intentaron los pasajeros llegar a la cabina del piloto? No. ¿Se fijó en si había pasajeros de pie en el pasillo?
2: No, no vi nada por el estilo.
3: Por el análisis de la caja negra... Tomo 93, folio 122 y siguientes. Sabemos que los pasajeros intentaban entrar en la cabina del piloto... ...en el momento en que el avión explotó. Yo no lo vi. Bien. ¿Actuó usted en contra de la orden expresa de su
2: superior? Sí, así es. ¿Por qué? Porque consideré que era lo correcto. Fui incapaz de permitir que mataran a 70.000 personas...
3: ¿Alguna pregunta para el señor Co, señora fiscal?
1: Para enlazar con las preguntas del juez. ¿Habría podido ver si los pasajeros estaban intentando entrar en la cabina del piloto?
2: El avión ardía. ¿Sí? No podía ver nada. Estaba todo lleno de humo.
1: Así que no pudo ver si las personas que se vieron succionadas al exterior estaban antes en sus asientos, en el pasillo o intentando entrar en la cabina del piloto.
4: No. Señora fiscal, no sé a dónde quiere llegar con estas preguntas.
1: ¿Pretende poner alguna objeción a mi interrogatorio?
4: Solo pretendo saber a dónde conducen todas estas preguntas.
1: O formula una protesta a mis preguntas o deja de interrumpirme.
3: Calma, calma. Esta vista oral es dura. ¿Quiere protestar a la pregunta de la fiscal? Aunque por el momento no veo ninguna razón. Está bien.
1: Así que no puede descartarlo. ¿El qué? que los pasajeros hubiesen conseguido entrar en la cabina del piloto cuando usted disparó.
2: No puedo descartarlo.
1: En efecto, no puede usted descartarlo. Conforme. Otro asunto.
4: ¿A qué se refiere con conforme? ¿Es que ya estamos
3: comentando las respuestas del acusado?
1: Señor juez, por favor. Así no puedo ejercer mi derecho a interrogar al acusado.
3: Señor abogado defensor, le doy la razón a la señora fiscal. Si quiere protestar, hágalo formalmente. Si no es así... Le pido que no vuelva a interrumpir el interrogatorio.
1: Señor Koch, también yo he leído su expediente personal. Durante su formación se mostró muy interesado por los temas relacionados con el derecho. ¿Estaría usted dispuesto a justificar con más detalle su decisión?
2: Pronuncié en una conferencia acerca de la resolución del Tribunal Constitucional ante jóvenes pilotos de guerra. Seguramente constará en el expediente.
1: Sí, exacto. Así consta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo entendió usted esa resolución? ¿Qué consecuencias legales extrajo?
3: Se Señora fiscal, ahora soy yo el que debe interrumpirla. Usted ya sabe que no debatimos cuestiones legales con un acusado. Investigamos los hechos. Decidiremos a partir de ellos. Esa ha sido también la causa por la que no he hecho más preguntas al señor Koch. Disculpe, considero la pregunta de la fiscal no solo admisible, sino incluso
4: lícita. Si tenemos que juzgar si mi cliente es culpable, debemos entender lo que lo motivó a actuar. Es fundamental saber cómo estudió el señor Koch la situación legal. Por lo que hemos escuchado, para él no fue nada fácil tomar la decisión.
3: Señoras y señores del jurado. El abogado defensor alega que su cliente estudió la situación legal y que debería ser interrogado al respecto. Por lo especial del caso, su argumento es plausible. Disponemos, como todos los estados modernos, del llamado principio de culpabilidad en el derecho penal. Castigamos a un acusado según su culpa personal. Antes, el derecho penal partía de la base de que solo el crimen era determinante. Así pues, quien mataba a una persona debía morir a su vez. Daba igual por qué había cometido el delito. Hoy en día, sin embargo, queremos entender el porqué... Queremos comprender lo que ha impulsado a un ser humano a oponerse a la justicia. ¿Mató porque quería enriquecerse? ¿Por celos? ¿Por el placer de matar? ¿O tenía motivos totalmente distintos? Puede que incluso unos que nosotros mismos aprobemos. El caso que nos ocupa en la actualidad es de tal índole que el móvil del acusado... ...está relacionado de manera manifiesta con su concepción de la justicia. Deberíamos prestar atención a sus reflexiones. Bien, admito la pregunta. Señora fiscal, por favor.
1: Señor Koch, si lo he entendido bien... ...contravino de forma consciente la resolución del Tribunal Constitucional Federal. Sí. Sí. Sabe, seguro que también lo aprendió durante su formación, que solo puede incumplir una orden cuando ésta es improcedente. Lo sé. Y sabía que usted, como parte del poder estatal, está obligado a obedecer la resolución del Tribunal Constitucional Federal.
2: En principio, sí.
1: ¿En principio?
2: Considero equivocada la resolución del Tribunal Constitucional.
1: ¿Puede explicárnoslo?
2: Sí. La cuestión gira en torno a si es lícito matar a personas inocentes en un caso de extrema necesidad. El
1: Tribunal Constitucional negó... Pero
2: que... se trata de otra cosa. En un lado se encuentran 164 pasajeros en un avión. En el otro, 70.000 espectadores en un estadio. Es imposible que, con una proporción así, no esté permitido intentar buscar un equilibrio.
1: Si le entiendo bien, ¿usted cree que el número mayor de espectadores del estadio compensa la muerte de los pasajeros? Sí. Así que compensó una vida... Con otra.
2: No. No una única vida con otra única vida. Solo creo que matar a un número inferior de personas para salvar a muchas más es correcto.
1: Bien. ¿Cree usted que, en general, toda vida humana es igual de valiosa? Por supuesto. Sin embargo, hay que dejar de proteger la vida de un individuo si de esa forma se pueden salvar más vidas. Sí. Imagínese que un hombre llega a un hospital porque se le ha roto el brazo Salvo por eso, goza de buena salud En el hospital hay una larga lista de pacientes que esperan urgentemente un trasplante Es su última esperanza Según su argumento, deberían matar inmediatamente al hombre del brazo roto para quedarse con sus órganos
2: No, claro que no ¿Por qué? Solo se puede hacer una excepción cuando se trata de grandes cantidades.
1: Entonces la proporción de uno por cuatro no es suficiente para usted.
2: No, seguro que no.
1: Entiendo. ¿La de uno por cien es mejor? ¿Y uno por mil? ¿O quizá uno por diez mil? ¿Dónde exactamente traza usted los límites?
2: No puedo contestarle así. Debe decidirse caso por caso.
1: No debe decidirse. Se refiere a que usted decide caso por caso. ¿Yo? Sí, usted. ¿Acaso no asume usted con su decisión el, exagerando, por supuesto, papel de Dios? En ese momento usted decide por su cuenta y riesgo a partir de qué proporción puede alguien seguir viviendo. Usted determina quién vive y quién muere. Yo... Mire, si como usted mismo piensa, toda vida humana tiene como tal el mismo valor, ¿no resulta entonces imposible sopesar el derecho a la vida partiendo de una cantidad? ¿No contradice este principio?
2: De todos modos, a los pasajeros de ese vuelo comercial tan solo les quedaban unos pocos minutos de vida.
1: Pero ese es otro argumento.
2: Es que es así. El avión habría explotado en el estadio. Los pasajeros solo habrían vivido un breve periodo de tiempo más. Aunque yo no hubiese disparado. Los habrían matado a todos.
1: De nuevo, ¿se trata ahora simplemente de cuánto tiempo queda de vida? Sí. En ese caso, es usted solo quien determina el periodo de tiempo. Su planteamiento consiste en que las personas con pocas expectativas de vida no merecen ninguna protección. ¿Cuánto margen de tiempo concede usted a las personas? ¿Cinco minutos?
2: No sé. ¿Menos? Yo...
1: ¿O más? ¿Pueden las personas llamar a sus parientes y despedirse? Muchos pasajeros lo hicieron cuando se produjeron los atentados de Nueva York. Ahí...
2: Hay que verlo de forma práctica.
1: ¿De forma práctica?
2: No abatí el avión hasta el último momento. Me resultaba imposible esperar más.
1: Pero eso no cambia nada, ¿no? Piensa en nuestro ejemplo. Si el hombre del hospital no solo se ha fracturado el brazo, sino que además padece una enfermedad mortal y solo le quedan unas pocas horas de vida, entonces, según su lógica, no es necesario esperar a que muera. Se lo puede matar inmediatamente para extraerle los órganos.
2: No, claro que no.
1: ¿Por qué no?
2: Unas pocas horas, difiere y mucho de unos pocos minutos. Y además, en su ejemplo, el paciente con la enfermedad mortal es inocente.
1: ¿Inocente? ¿Pero acaso no eran igual de inocentes los pasajeros? No del todo. Va a tener que explicarse.
2: Los pasajeros se pusieron ellos mismos en peligro cuando subieron a bordo del avión. oh Ahora todo el mundo es consciente de que siempre se debe contar con la posibilidad de que secuestren el avión en el que uno viaja. Cualquier pasajero de una aeronave sabe hoy en día... ...que es susceptible de convertirse en víctima de un ataque terrorista. Esto está presente en todas partes. Piense simplemente en las medidas de seguridad de los aeropuertos. Todo el mundo percibe que existe una amenaza.
1: Por lo tanto, ¿cree usted entonces que con la compra de un billete de avión... ...los pasajeros consienten que los maten?
2: Que sea posible que los maten.
1: ¿No considera esto totalmente ajeno a la vida real? ¿En absoluto realista?
2: Así es la vida.
1: ¿Y los niños que había en el avión? ¿Niños? En el avión había niños. ¿También ellos estaban conformes con morir?
2: Sí. Sus padres dieron el consentimiento por ellos.
1: Interesante. Y siguiendo con su lógica, ¿acaso no corrieron también un riesgo las personas que estaban en el estadio?
2: No la entiendo.
1: Tal como usted lo ve, en este mundo cualquier persona conoce los peligros que corre en un lugar donde acude la gente en masa. Por ejemplo, en el metro, en un concierto de rock, en una concentración de aficionados o justamente en un estadio. Incluso puede ir más lejos. Cualquier persona que va a un cine, a una discoteca o al teatro, corre un riesgo y por ello está de acuerdo con que la maten.
2: No se trata de eso.
1: ¿Entonces de qué?
2: Los pasajeros de un avión están especialmente expuestos al peligro.
1: Ah, de acuerdo.
2: ¿Sabe? En realidad usted habla todo el rato de sentimientos.
1: ¿Qué quiere decir con eso?
2: Tiene que considerar el caso de otro modo. ¿Cómo? Los civiles se convirtieron en cierto sentido en un arma. El arma del terrorista. El terrorista transformó todo el avión en un arma. Y yo debía luchar contra esa arma.
1: Señor Koch... Es usted un hombre inteligente, pero no se ha metido ahora en un callejón sin salida.
2: ¿A qué se refiere?
1: De este modo, niega usted que los pasajeros sigan siendo seres humanos. ¿Cómo? Al afirmar que los pasajeros se convirtieron en parte de un arma, usted los convierte en cosas, en objetos.
2: Pero es que es así.
1: ¿Conservan algo de humanidad para usted? ¿Podemos hablar de un ser humano cuando solo lo consideramos parte de un arma? ¿Ser persona no debería significar mucho más para nosotros?
2: Tal vez usted pueda permitirse esas hermosas reflexiones. Sin embargo, yo estoy ahí arriba. Asumo la responsabilidad. No puedo permitirme estar pensando sobre la esencia del ser humano. Debo tomar decisiones.
3: ¿Necesita que hagamos un descanso, señor Coe?
2: No, gracias. Señora fiscal... Si es eso lo que desea, le explicaré cómo ha de pensar un soldado. He prestado juramento. Sí. A saber, servir fielmente a la República Federal de Alemania y defender con valentía el derecho y la libertad del pueblo alemán. Me sé el juramento de memoria.
1: Todavía no entiendo cuál es la relación.
2: Este juramento significa que un soldado debe ofrecer su vida si es necesario para defender su país.
1: Es sin duda lo correcto.
2: Pero lo que esto significa es que el Estado compensa con la vida de un soldado los peligros que amenazan a la comunidad. Al menos así es como he entendido siempre el juramento.
1: ¿Qué quiere decirnos con esto?
2: Con esto quiero decir que el Estado no excluye que un ser humano sea sacrificado deliberadamente. Es un sacrificio por la comunidad o, si así lo prefiere, por los valores de la comunidad. Así ha ocurrido en todos los periodos de la historia. El soldado tiene un deber, proteger a la sociedad de cualquier daño, incluso arriesgando su vida. También en este caso se compensa una vida con otra. La vida del soldado por la vida de los
1: civiles. Es un argumento interesante, señor Koch. Sin embargo, hay dos diferencias fundamentales entre su deber como soldado y que el Estado mate a pasajeros inocentes. ¿Cuáles son? Por una parte, a usted, como soldado de este país, no lo mata el Estado, sino una potencia enemiga. Por otra parte, comandante Koch, usted no se ofreció en sacrificio. Usted mató a otros. Pero
2: yo tampoco puedo decidir libremente si me expongo a un peligro mortal. Estoy obligado a obedecer y acatar órdenes.
1: Usted eligió por su propia iniciativa servir como soldado. Nadie lo forzó a ello. Y cuando lo hizo, sabía perfectamente el riesgo que corría.
2: Tal vez esta discusión sea demasiado teórica. ¿Ah, ¿Oh, sí? Lo determinante es otra cosa.
1: Nos encantaría saber qué es.
2: Como soldado estoy obligado a reflexionar sobre el peligro. ¿Cómo protejo a la población? ¿Hasta qué punto es seguro nuestro país? Ese es mi deber.
1: ¿Y qué más? ¿Ha
2: pensado alguna vez qué significa en realidad la resolución del Tribunal Constitucional Federal?
1: ¿A dónde quiere usted llegar, señor Koch?
2: Me refiero a lo que significa en la práctica. Para todos nosotros. ¿Sí? Cuando uno está volando y se entrena para el combate... solo puede ganar cuando se pone en el lugar del contrario. Tiene que prever lo que va a hacer el otro.
1: Me lo imagino.
2: Y si reflexiona sobre la resolución del Tribunal Constitucional Federal... Entenderá lo que haría un terrorista. Es decir... Muy sencillo. Utilizar a inocentes. En cuanto lo hace, el Estado ya no puede defenderse. El tribunal nos ha dejado desamparados. Estamos a merced del terrorista. El Estado rinde las armas. Hemos capitulado. Usted me acusa de haber matado a las 164 personas que estaban en el avión... Me reprocha no haber obrado según esa absurda resolución como hubiera sido mi deber. Sí, señora fiscal. Tiene usted razón. No lo hice porque esa resolución nos deja indefensos. Es lo opuesto de aquello para lo que me he formado.
1: Señor Koch, ¿sigue usted estando convencido de que actuó de forma correcta? Sí. ¿Cree que había que sacrificar a las personas que estaban en el avión... ...porque así lo exige la razón de estado? Sí. ¿Y volvería a hacerlo? Sí. ¿No cabe ninguna otra posibilidad? Ninguna. Entonces, señor Koch, le plantearé otra pregunta. ¿Habría disparado si su esposa se hubiese encontrado en el avión? ¿Cómo? Su esposa y su hijo. ¿Qué habría sucedido si hubiesen estado en el avión? ¿Los habría matado también a ellos?
4: Yo. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Esto es una insolencia?
1: No, esta pregunta no es una insolencia. Lo que sí es una insolencia es calma, que me Calma,
3: es calma. A ver, vayamos con calma. Señor abogado, usted sabe que nuestro deber es investigar si las declaraciones de un acusado tienen una base sólida o si, por el contrario, no se sostienen. La pregunta de la fiscal apunta precisamente a ese fin. A lo mejor sí. Pero seguro que no es
4: nuestra
1: tarea.
2: Espere. No quiero plantearme esta pregunta. No puedo.
1: ¿Qué es lo que no puede?
2: Cualquier respuesta sería errónea.
1: Tiene usted razón, porque se trata de la vida. No tengo más preguntas para el acusado.
3: Señor abogado, ¿ha de hacer usted alguna pregunta a su cliente? No. Entonces, ¿puede usted volver a sentarse junto a su abogado, señor Koch? Bien, si nadie se opone a ello... ...a continuación escucharemos el testimonio de la demandante. Señora Meiser, en este proceso es usted a un mismo tiempo demandante y testigo. Nos gustaría escucharla. Le ruego que tome asiento en la silla de los testigos. Señora Meiser... Como exige el protocolo, procedo a solicitarle sus datos personales. ¿Cuál es su nombre de pila? Francisca. ¿Qué edad tiene?
0: 34 años. ¿Dónde vive? En Múnich, Truderinga, número... Gracias,
3: pero no necesitamos la dirección. Basta con saber que es de Múnich. ¿Cuál es su profesión? Enfermera. ¿Ejerce? Sí, en el
0: hospital Rech der Isar.
3: ¿Tiene usted relación de parentesco o personal? ¿Con el acusado? No. Señora Meiser, como a todos los testigos, debo hacerle unas advertencias. Tiene usted la obligación de decir la verdad y nada más que la verdad. El falso testimonio es constitutivo de un delito que lleva aparejada pena alta de prisión. ¿Lo ha entendido? Sí. Informada. Señora Meiser, su marido era uno de los pasajeros que iban en el vuelo Lufthansa LH 2047 y murió durante el mismo. No. ¿No?
0: No murió. Lo mataron. Por
3: favor, háblenos del día en que esto sucedió. Sepa que podemos interrumpir la declaración en el momento en que usted lo desee.
0: Bien, esto fue lo que sucedió. Mi marido me telefoneó por la mañana para decirme cuándo llegaría de Berlín. Trabajaba para Siemens... Ese mismo día había volado por la mañana a Berlín porque tenía una reunión. Entiendo. Yo ya había hecho dos turnos de noche en el hospital. Por eso me tomé el día libre. Quería ir a recogerlo en coche. A veces lo hacía. Ya sabe que el aeropuerto está lejos y el trayecto en taxi es muy caro. A él no le gusta demasiado viajar en tren. Entonces vi que en el panel de información se avisaba de que el vuelo llegaba con retraso.
3: ¿Estaba usted sola en el aeropuerto?
0: No, ¿Cómo sola
3: ¿la acompañó alguien?
0: Ah, eso no nuestra hija se quedó en casa mi madre la
3: cuidaba entonces estaba sola en efecto ¿qué sucedió después de que leyera en el panel de información que el avión se retrasaba?
0: entonces me llegó el SMS
3: ¿el SMS? sí por favor señora Meiser ¿qué decía el SMS?
0: disculpe voy a leérselo la policía me confiscó el móvil y todavía no me lo ha devuelto pero escribí la frase. Nos han secuestrado unos terroristas. Estamos intentando entrar en la cabina del piloto. Por favor, no tengas miedo. Lo conseguiremos. Te quiero. Eso es todo, nada más. Naturalmente, le escribí de inmediato, pero no recibí respuesta. ¿Qué escribió? Ya no me acuerdo exactamente. Creo que algo así como... Oh, Dios mío, ¿qué ha ocurrido?
3: ¿Nos podría decir la hora del SMS? ¿De cuál? Del de su marido.
0: Sí, espere. Las 19 horas, 48 minutos y 12 segundos. Lo copié del móvil. ¿Cuándo lo copió? Justo al final, cuando el policía me dijo que necesitaba el móvil.
3: Claro, gracias. En la nota de la policía, en el folio 86, tomo séptimo, consta que tiene el móvil sincronizado con un servidor horario europeo. ¿Cómo dice? Significa que la hora de su móvil era la correcta.
0: Creo que lo hace automáticamente.
3: A eso me refería.
0: ¿Qué ocurrió
3: tras recibir el SMS?
0: Enseguida mostré el móvil a un policía. Le dije que mi marido nunca bromearía con un asunto así. El policía todavía era muy joven, tenía granos en la cara y hasta se puso rojo. De eso me acuerdo bien. Entonces dio la voz de alarma a alguien. Me llevaron a una habitación, un sitio detrás de los controles... Me di cuenta de que de repente todos se ponían muy nerviosos. Y entonces sentí miedo de verdad. Había gente entrando y saliendo sin parar. Entrando y saliendo todo el rato.
3: ¿Le confirmaron el secuestro del avión?
0: Al principio no. Apareció un funcionario mayor e intentó tranquilizarme. Pero soy enfermera, ¿sabe? Sé cómo se le habla a un paciente. Justo de ese modo se dirigía a mí el funcionario. No le creí. ¿Y luego? En un momento dado entraron otro policía y una mujer. Ella no llevaba uniforme. El hombre, Haller, Holler o algo similar, se sentó a mi lado. Me habló con mucha serenidad. Pero eso lo empeoró todavía más, ¿sabe? Que uno hable con tanta calma. Me dijo que habían secuestrado el aparato y que después lo habían derribado. Y que ahora saldrían a buscar a los supervivientes. ¿Quién era la mujer? Una psicóloga. Me preguntó si necesitaba ayuda, pero yo no quise ninguna ayuda. No sabía en qué podía ayudarme en ese momento. En casa, mi hija ya estaba en la cama y no sabía nada de todo lo ocurrido. No dejaba de pensar en eso. No en mi marido, sino en mi hija. ¿Qué hizo? ¿Qué hice? Nada en absoluto.
3: ¿Y qué más ocurrió?
0: No me acuerdo con exactitud... El policía con granos en la cara me volvió a llevar al vestíbulo. Me preguntó si quería que me acompañase al coche o si alguien iría a recogerme. Yo quería estar sola. Me senté en un banco del vestíbulo y me quedé mirando las puertas correderas. Fue muy raro, no podía llorar. Había muchos policías dando vueltas por el aeropuerto. Se armó un revuelo enorme. No oía la megafonía, solo me quedé sentada en el banco. Ni siquiera llamé a casa. No sé si puede imaginárselo. Lo estuve esperando, mirando las puertas correderas y pensando que aparecería por allí. Es devastador que alguien se marche de repente, sin despedirse.
3: Creo que deberíamos hacer una pausa.
0: No, por favor, no. ¿Puedo preguntar yo también algo? Sí. La policía no me contestó. ¿Entraron los pasajeros en la cabina del piloto? ¿Cómo? Que si consiguieron entrar en la cabina del piloto.
3: No lo sabemos. Derribaron el avión en ese preciso momento.
0: Pero eso es importante. Habrían podido detener al terrorista. No es así. Entonces no habrían tenido que derribar el avión. ¿No?
3: Más adelante volvió usted a reunirse con la policía. No. Para las partes interesadas. Folio 96, tomo decimocuarto de las actas. Según estas... Acudió otra vez a la policía el 4 de septiembre.
0: Ah, se refiere a eso.
3: ¿Lo recuerda ahora?
0: Sí, recibí una carta de la policía. Todos los familiares de los fallecidos fuimos a Gargig. Nos reunimos en una sala del ejército.
3: Exacto. ¿Qué sucedió allí?
0: Allí estaba todo. Todo lo que habían rescatado de los restos del avión. Estaba encima de unas mesas, unas mesas muy largas de metal. ¿Pudo recuperar algún objeto? Solo el zapato izquierdo. No es muy importante. Al contrario. Por favor, cuéntenos. ¿Qué pasa con el zapato? En la sala lo estuve mirando todo atentamente, junto a otras personas. Había de todo allí. Maletas, relojes, carteras y demás. De mi marido no reconocí nada. Luego, al final, al fondo, en la penúltima fila, encontré su zapato izquierdo. Qué raro solo el zapato izquierdo en buen estado ni un rasguño ni sangre nada ¿sabe? mi marido cuidaba muy bien de sus zapatos siempre eran zapatos caros perfectamente de piel de caballo decía que aunque cuestan más también duran más cogí de la mesa su zapato izquierdo a cambio tuve que firmar un papel querían meterlo en una bolsa pero yo me lo llevé tal cual Hice todo el viaje de vuelta a casa con él El zapato En el asiento del copiloto ¿Sabes, señor juez? Mi hija tiene ahora siete años Durante el funeral me preguntó Qué había en el ataúd Si su papá no estaba allí No supe contestar Es cierto Enterramos un ataúd vacío ¿Qué horror! A mi hija le pareció una tontería Un ataúd vacío Ante el cual había que rezar Yo no pude rezar Luego enterré el zapato en el bosque, solo. No sé si es correcto enterrar un zapato. Disculpe, esto tampoco es de su interés. Es solo que no lo entiendo. Sí, señora Meiser. Mi hija es la que lo está pasando mal. ¿Sabe? Es algo que no se puede explicar. Me dijo que ya se ha olvidado de cómo olía su papá. De su olor. Gracias, señora Meiser. ¿Me devuelven mi móvil? Me gustaría quedarme con los mensajes, ¿lo entiende?
3: Sí, lo entiendo. Se le devolverá el móvil en cuanto haya concluido el proceso. Todavía lo necesitamos como prueba, lo siento mucho.
0: Es lo que han dicho todos. ¿Cómo? Lo siento, no significa nada cuando la gente lo dice.
3: No puedo dárselo. Ya. ¿Tienen más preguntas para la testigo y el demandante? No. No, no hay preguntas. En ese caso, señora Meiser puede retirarse y le agradecemos su comparecencia como testigo si lo desea puede permanecer en la sala para seguir el proceso comunicaré a continuación el extracto del registro de antecedentes penales del acusado no contiene ninguna nota el señor Koch no tiene antecedentes penales si ya no hay más preguntas solicitudes o propuestas así pues doy por concluido el interrogatorio Señora fiscal, ¿necesita algo más de tiempo para preparar su alegato?
1: Sí, necesito una breve pausa.
3: Bien, entonces interrumpiremos la sesión durante 20 minutos. Por favor, agente, anuncie que dentro de 20 minutos se abre de nuevo la sesión.
2: Ya has escuchado el juicio y acusación a Lars Koch por asesinato múltiple. Ahora deberás elegir. Si quieres conocer las alegaciones de la fiscal, escucha el episodio 2. Si por el contrario deseas conocer las alegaciones del abogado defensor, escucha el episodio 3.